Bueno, en el día de hoy vamos a hablarles sobre la educación financiera. Tengo aquí un invitado que tiene los mismos ideales que yo. Su nombre es Younger. Vamos a hacer, este va a ser un tema abierto. Esto no se preparó. Esto va a ser algo muy natural. Y quiero que aquí mi amigo me haga varias preguntas sobre la educación financiera. Para yo decirle mi pensar. Buenas noches, mi nombre es John Jerry. Es un placer para mí ser un invitado de este podcast. Que también va a ser compartido en, va a ser compartido en mi canal de podcast también. Y sí, vamos a compartir un tema muy importante. El tema de, lo, de la educación financiera. Que es un tema que nos apasiona por la simple razón de que la Biblia dice que el dinero es el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si el, el amor al dinero, o sea, equivocadamente es la raíz de todos los males, hay que aprender a saber y conocer el dinero para no caer en ese error. O sea, el dinero entonces es muy importante en la vida, saber tener el conocimiento del dinero y tenerlo y, y saber administrarlo. A ver, ¿cuál es una de las cosas, Gilbert, que la gente mayormente hace por la falta de educación financiera? Bueno, ese... Esa pregunta me gusta mucho porque yo he convivido con muchas personas que tienen ese, ese pequeño problema de falta de educación financiera. Que por falta de educación financiera, no importa el dinero que tú ganes, si tú no tienes educación financiera, o sea, si tú tienes la mente de pobre... Tú siempre vas a ser un pobre. Sí. Para ser rico, tú primero tienes que pensar como un rico. Conozco varias personas, vuelvo y repito, uh-huh. que <coughs> ellos, ellos ganan un, como una buena cantidad de dinero mensualmente, pero al no tener conocimiento sobre este tema cometen varios errores. Endeudarse, gastar más de lo que ganan (coughs) y otros más errores que cometen. Es un tema un poquito fuerte, ¿verdad? Bastante, bastante. O sea, yo era una de esas personas y yo no lo sabía hasta que yo pude... Leer, me eduqué, aprendí y y después fue que yo abrí los ojos. Gracias a Dios yo abrí los ojos temprano y me eduqué temprano para yo no seguir cometiendo esos mismos errores. Yo era una de las personas que yo cuando me entraba, por ejemplo, me entraba un cheque, automáticamente por no tener educación financiera yo lo gastaba en cosas que no necesitaba. Eso es lo que pasa. Solamente de que me llegaba el dinero, yo agarraba y me quería ir a gastar el dinero. Nunca pensaba en, en invertir, nunca pensaba en guardar, nunca pensaba en, en emergencia. Estaba viviendo la vida de, de, de la rata. Entra y gasta, entra y gasta. Exactamente. Yo estaba viviendo la vida de, de, del día a día. Uh-huh. Como piensan los pobres, sí. realmente. No, y si mañana me muero. Uh-huh. Y si mañana me muero. Ese, ese, eso me da mu, mu, mucha pena, en verdad. Y si mañana me muero y no, no disfruté mi, 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 
Así piensan los pobres. Sí, sí. El que es, el que tiene educación financiera, piensa a largo plazo y, y piensa en, en, en poner su dinero a trabajar para él y en gastar menos mensualmente, cortar gastos y deudas. Precisamente, en todos esos, esos errores también lo cometí yo cuando acabé de llegar a, a los Estados Unidos sin nada de educación financiera. Venimos de nuestros países, la mayoría de los hispanos, acá con una mala orientación en cuanto a lo que es el tener. El tener muchas veces es eh, algo que, que con lo que nosotros soñamos, tener carro nuevo, tener casa nueva, tener mucho pero no es, nunca soñamos con acumular, con crear. Y eso es lo que el rico, a diferencia del rico del pobre, el pobre se obsesiona con tener, 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 pero el rico se obsesiona con crear, crear fuente de ingreso, crear fuente de trabajo. El rico siempre es el que tiene empleados. El pobre no, el pobre solamente quiere hacer y tener, hacer y tener. El círculo porque no entiende el propósito del dinero. El propósito del dinero precisamente... Eh, cuando yo no sabía cuál era, yo lo gastaba en ropas. Cuando no tenía una casa, compré un carro del año cuando todavía no tenía una base financiera. Entonces todo mi dinero se estaba mal distribuyendo. Me entraba mucho dinero, pero también así gastaba mucho. Porque cuando no hay educación financiera, no está el balance. De, y no es, como dice Robert Kiyosaki, no es ni siquiera guardar dinero. Es saber cómo tener un buen management de dinero. ¿Dónde lo voy a invertir? O sea, entra el dinero, ¿cuál es mi propósito con el dinero? ¿Por qué yo estoy trabajando? Porque vas a, vas a pasar, a ver, vas a pasar la vida entera trabajando. ¿Qué me dices de eso tú? Porque yo cuando entendí eso, como que entró una rebeldía, como es como una clase como de rebeldía que le entra a uno. Dice, no, no, yo no voy a pasar toda mi vida trabajando, eso es mentira. Y, y comencé a ver el sistema como que quiere tener a uno esclavo, trabaja, Día a día y nunca tiene libertad financiera. La libertad financiera, precisamente, por eso es importante tener educación financiera, por la libertad financiera. ¿Qué tú me dices? Me dices de ese sentimiento que se despierta en uno cuando comienza a tener esa educación financiera, que ya tú no quieres pensar como los demás. Te voy a decir algo. Esto me pasó a mí. O sea, cuando yo comencé a leer ese libro que yo estaba leyendo, yo tuve tanto choque en mi mente, tanto choque y, y, y como que me abrió los ojos tanto ese libro, uh -huh. que yo un día me levanté, me levanté enojado conmigo mismo, enojado conmigo mismo. Yo no sabía ni qué hacer porque yo no quería ya trabajar más, porque me sentí que yo estaba siguiendo ese camino que, que decía en el libro que yo no debía de llevar. ¿Me entiendes? Yo me fui tan profundo con ese libro que yo hasta mal me sentí. ¿Me entiendes? Eso de, de seguir ese camino, el que nos enseñan, ese camino no te lleva a ningún lado. Lo que te mantiene es esclavo, agarrado, para tú siempre seguir en lo mismo. Y si tú no tienes libertad financiera, Nunca va a poder disfrutar de la vida ni de nada. Porque va a ser siempre un esclavo. Siempre va a ser un esclavo de, 
de, de, de trabajar para tú poder vivir, porque nunca guardaste, porque nunca invertiste, nunca hiciste nada, solamente viviste de, de las apariencias, uh -huh. de que me compré un carrito sin poder obtenerlo. Uh -huh. Te compras un carro para impresionar personas. Correcto. Te compraste esto para impresionar personas. Uh -huh. Solamente vives, vives como para aparentar algo que no tienes. Exactamente. Cuando vemos esa, esa, ese tipo de vida, ese tipo de personas que, que nosotros fuimos así, porque la cultura de nosotros es así. Eso es una cultura a veces, Gilbert, que uno trae de nacimiento. Querer ser eh, vanidoso porque quiero que me vean. Y a mí me gustó un, un blogger que, que dijo en YouTube, bueno, que tú me lo enseñaste de hecho. Él decía, no tienes que enseñarle a nadie que tú puedes tener algo. Tú no tienes, eh, tú, no, tú no estás obligado. Y ese es el problema que no entendemos. Tenemos una atadura mental. Somos esclavos de una atadura mental. Si yo no ando en un Porsche, no me van a mirar. O sea, ¿para qué quieres que te miren? Es, es algo como que un conflicto. Inseguridad. Una inseguridad. ¿Qué es lo que está buscando con que te miren con un, con un tenis? Un tenis que de Luis Butón. Tú no puedes comprar. Tú no puedes comprar un tenis de Luis Butón si tú no eres una persona que estás ganando por encima de los 100 mil dólares. O sea, tienes que ver tus, tus ingresos. Si son 50 mil, tú tienes que ver cuáles son las marcas de ropa que te convienen comprar. Cuáles son la, cuál es la marca de carro que te conviene comprar. Cuál es el carrito que te conviene com comprar. De acuerdo a tu, a tu, a tu ingreso exactamente. mensual. Y, y entonces hay algo que también tú y yo hemos hablado mucho últimamente que es reducir gastos. Reducir gastos. Mientras uno no está en la posición de tener dinero suficiente para vivir más tiempo con tu familia, con tus hijos, tú tienes que tratar de reducir tus gastos de una manera tal que más del 50% de tu dinero se vaya a inversiones. Exacto. Nosotros estamos trabajando con eso todavía, pero ese es el plan de nosotros. Al menos estamos en el camino. Que ese es el punto. Si tú nunca comienzas, nunca vas a, term a terminar. El punto es comenzar. Y ya, por, por ejemplo, yo comencé hace un tiempo con un 10%. Y ahorita ya estamos por el 20%. Yo quiero llegar al 50% de mis ingresos. a inversiones que tú dices de eso, que, que de, del de balance. Que hay personas que, por ejemplo, ganan 2.000. Yo no sé si a ti te pasó. Pero yo ganaba 2.000 por un tiempo y gastaba 3.000. Sí. Tenía que pedir pré préstamos. ¿Qué tú dices de eso? Porque eso, eso es duro. Estamos hablando de las personas que quedan cortos todos los meses por la simple razón de que cuando ganan mil, sus gastos son mil quinientos. Entonces le entraron mil y quedaron quinientos cortos. Tienen que ir a casas de, de empeño. Yo fui de eso. Yo tuve yo tenía que ir a casa de empeño a empeñar mi computadora. Es duro, Gilbert. Y, y quiero que me hables un poquito de eso, porque yo creo que. Todos hemos pasado por eso y da un poquito de risa, pero todos hemos pasado por eso. Todos los que hemos nacido pobres y no solamente porque vives en Estados Unidos, no, en República Dominicana. Eso es algo imperdonable. Tener que vivir así. ¿Qué tú me dices de eso, Gilbert? Te voy a dar un consejo, o sea, algo que yo aprendí. Acomodo, o sea, trata de siempre llegar al mes, por ejemplo... Por lo menos pagando todas mis cosas. Lo que yo comencé a aplicar fue. 
hay unos gatos que se llaman gastos hormigas. Esos son los gatos pequeños que tú gastas todos los días y ni cuenta te da. Tú nunca te das cuenta. Porque son un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares. Y tú nunca le prestas atención a esos gatos. Cuando llegue el mes que tú comienzas a sumar todos esos gastos, tú te das cuenta que fueron 500, que fueron 600, que fueron tanto y fueron esto. ¿Qué pasa? Yo empecé a aplicar, yo compré una, una nota y comencé a escribir todos los gastos que yo hacía diariamente, lo comencé a escribir, todo lo que yo gastaba. Al final del mes, yo ponía dos categorías, una, una decía necesario y la otra decía no necesario. En, una, en lo que era necesario yo ponía cosas que yo necesitaba en verdad. Y en el que no era necesario ponían las cosas que eran extras. Así fue que yo pude tratar de cortar gastos innecesarios. Y me, 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 con eso tú te das cuenta de lo que tú estás gastando que en verdad tú no necesitas en tu vida. O sea, tú hacías una lista de las cosas que hicieran prioridad. Exactamente. Y las que no eran prioridad. Exactamente. Que eso es algo importante. ¿Qué es prioridad en tu vida? Exacto. Si tú no tienes un techo, por ejemplo, ¿verdad? Si no tienes donde vivir. Hay gente que, que tienen problemas con su renta. Yo llegué a tener, cuando tenía la falta de, de educación financiera, no ponía la renta prioridad. Entonces me ponía a comprarme ropa sin anticipar apartar ese dinero y compraba un montón de cosas y después cuando tenía que pagar la renta me faltaban 200, 300 dólares ¿a dónde tenía que ir? a una casa de empeño es, es muy penoso eso, pero es real eso no pasa nada más en la República Dominicana o en Perú en Argentina. eso pasa aquí en Estados Unidos también la fila de personas en, la, en, la, en las en los pawn shops que son las compraventas, las casas de empeño. Eso es fuerte. Entonces, lo que tú dices es muy importante. ¿Cómo yo puedo saber lo que es prioridad y lo que no? Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo te explico? O sea, tú te vas, a dar tú te vas dando cuenta mediante... Tú vas todos los meses anotando eso. En un, en, por ejemplo, en una, en una libreta, tú vas anotando todos los gastos y tú vas sumando los gastos no necesarios y lo que tú necesitas, tú lo vas sumando siempre. Tú te vas creando ese hábito poco a poco. Ya, por ejemplo, cuando tú vas por el tercer mes, tú te das cuenta que esos gastos que, no, que tú no necesitas, tienes que cortarlo. Sí, esos son pasivos. Lo que en finanzas se llama pasivos. Los pasivos con, son, son eh, a gastos. Que son aparte de innecesario, consumen tu finanza y no te devuelven absolutamente nada. nada. ¿Qué es un pasivo? Un carro puede ser un pasivo cuando el carro no te da nada. Cuando tú tienes que pagar una nota todos los meses por un carro que es de lujo cuando tú no tienes ni siquiera el dinero, no tienes activos. Un carro te consume dinero como hablábamos la otra vez, gasolina, mantenimiento... Y nunca te devuelve nada y se va devaluando y depreciando el precio del carro. Es muy, es muy fuerte. Entonces, organizar bien. ¿Qué son los pasivos en mi casa? Eh, cable a veces. Tienes, tienes cables, internet y tienes algunos servicios que no son necesarios y tú no lo usas. Exactamente. 
quiero hacer una parte y quiero meterle el tema de las tarjetas de crédito, que ese es un, te ese un, ese es un tema muy fuerte, Demasiado fuerte, muy fuerte en verdad, el tema de la tarjeta de crédito. Esto es un, eh, o sea, esto le está pasando a una señora con la que yo trabajo. Ella tiene como cinco tarjetas de crédito. Ella no tiene nada de educación financiera. Tiene cinco tarjetas de crédito. Ella me confesó a mí que todas las tarjetas de crédito están endeudadas. Increíble. O sea, ella tiene deudas. Por lo que ella me dijo y me enseñó, que vi con mis propios ojos, uh -huh. más de 20 mil dólares en deudas. Es increíble. Con el, con el interés bien alto. O sea, y pagando el mínimo a esa tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, si tú sabes utilizarla y tú eres inteligente, uh -huh. tú le puedes sacar beneficio. Pero si tú no sabes usarla y tú no tienes educación financiera, ni te atrevas a adquirir una. Sí. Ni te atrevas. Porque vas a, vas a vivir endeudado toda tu vida. La cosa, óyeme, las cosas que tienen más intereses son la tarjeta de crédito. Y la gente no lo sabe. No así. El interés en 20, en 15. ¿Tú crees que eso es posible? Demasiado. ¿Tú crees que eso es posible? Eso es demasiado. Y la gente no sabe eso. La gente solamente le paga el mínimo. Y eso va creciendo, todos los meses eso va creciendo, o sea, llega un tiempo que lo que tú le pones es menor de lo, o sea, de lo que la deuda crece más que lo que, de lo que tú le estás poniendo. Sí. Es algo la, la, lamentable, en verdad, el de la tarjeta de crédito. Muy, muy lamentable, cómo una tarjeta se te, se te absorbe tu dinero, daña tu crédito. Eh, te mantiene esclavo. Una de las cosas que leí en el libro de Robert Kiyosaki, eh, el, el que estuve leyendo hace poco, que era eh, Incrementa tu hijo financiero, él decía que el pobre <coughs> agarra y, y eh, tiene deudas, se pone a trabajar, paga sus, sus deudas y luego que paga sus deudas para celebrar, usa la tarjeta de crédito porque está muy cansado y muy estresado. Y se va a, un, a unas vacaciones de siete días con la tarjeta de crédito. Porque él se lo merece. Sin embargo, él dice, mientras más yo hacía triunfos, más me sacrificaba. Más me sacrificaba, más eh, 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 reducía mis gastos. No me iba a celebrar de una vez. Yo tenía una meta más grande. Si llegaba a mi meta, la aumentaba en el mismo momento que la aumentaba. O sea... Hasta que ya, dice él, mis activos comenzaron a pagar mis placeres. Exacto. Qué tremendo. Ya cuando tú llegas a ese punto, oye, ya tú te sientes ya uno de los hombres más, más grandes del mundo. Afortunado, bien, ves el fruto de tu trabajo. Él dice, comencé a tener buenos servicios en mi casa. Sí, porque mis activos lo pagaban. Comencé a tener vacaciones con mi esposa, porque mis activos lo pagaban. Pero me sacrifiqué por años corridos, hasta que comencé a ver que mis ingresos superaban mis gastos 10 veces más. Eso es demasiado. A ver, ¿qué tú dices de eso? Me, ese, tema, ese tema me gusta mucho, ¿verdad? Porque nosotros estamos apasionados con eso. Eso claro. es lo que nosotros queremos hacer. Tener por lo menos siete tipos de activos uh -huh. que paguen nuestra vida. 
sin tener que movernos. Ok, yo sé que va a haber mucha gente que no entiende lo que es un activo. El activo es, por ejemplo, cuando tú tienes varias fuentes de ingreso que te están generando dinero, no solamente una, varias. Una diversidad de inversiones como propiedades en real estate, inversiones en la bolsa de valores, por ejemplo, en el stock market. Esos son, esos son activos. Eh, eh, tú tienes, por ejemplo, una compañía Exacto. que, que tú tienes, tienes, tienes empleado. Cada empleado de esa compañía es un activo para ti. Cada empleado que genera ingresos. Todo lo que te genera ingresos sin tú trabajar es un activo. Es un activo. Pero si tienes que estar ahí, dice Robert Kiyosaki, es un trabajo. Es un trabajo. Es muy diferente. El activo trabaja por sí solo. El activo, los activos se crean por un tiempo de trabajo, un sacrificio. Para crear un activo a veces tienes que trabajar uno, dos, tres años. Pero una vez trabajas, es trabajar una sola vez. Trabajé tres años, me fui. Y ya eso trabaja solo. Solo. Eso corre solo. Wow. Lo bueno es que después que tú consigues los activos, como dice aquí mi amigo... Tú tienes varias fuentes, varias fuentes de activo. Ya los lujos uh -huh. que tú te estás dando, tú te lo estás dando porque tú, no, no porque te lo mereces, es porque tú, tus activos, tus fuentes de activos son tan altas, uh -huh. tú estás ganando tanto dinero mensualmente que tú te puedes hacer lujo. Claro. Sin trabajar. Tu negocio te lo da. Sin trabajar. Es un estatus uh -huh. sin trabajar. Uh -huh. El dinero trabaja para ti. El dinero trabaja para ti. Que yo sé aquí, aquí tengo unas cuantas notas de, del libro. Para mí es un papá. Eh, unas cuantas notas. Hay otra cosa que él dice. Que él dice lo, lo primero que él decía es, en el libro. Oye lo que él decía. Él decía en el libro que aunque él estaba corto de dinero Mucho mensualmente. Bien. Él se pagaba a él, él mismo. Uh -huh. ¿Tú sabes qué significa eso? Que él siempre se pagaba a él su por ciento él mismo. Lo, su dinero, de su dinero que le entraba, un por ciento iba a inversiones para él, uh -huh. para el futuro. Dice él en el libro que su, ¿cómo se dice? El que le, el que, el que le controlaba el dinero a él. Los asesores. El, ajá, los asesores le decían a él, oye, ¿cuándo que tú vas a pagar la luz? <risa> y él decía, él decía, no, es un tema bueno. Él decía que se esperen, yo me voy a pagar yo primero a mí. Sí. Y él decía, óyeme, es, él decía en el libro también que él hacía eso para él tener más motivación, uh -huh. para él crear más activo. O sea, entonces se pagaba primero a él. Sí. Con tal de que... Primero, él era la, él, 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 su inversión era primero a él mismo. Exactamente. Su, en su educación, en sus activos. Y después... Venía lo entonces otro. Pagaba deudas, pagaba gastos de casa, gastos de empresa. Pero primero se pagaba a él, me decías. ¡Wow! Exactamente. De, lo, los asesores financieros de él le decían, pero ¿cuándo es que tú vas a pagar esto? ¿Cuándo es que tú vas a pagar esto? Te van a cortar la luz. Él miraba todo eso como una motivación para él crear más... Fuente de ingreso. Uh -huh. Tremendo. Así fue que él se hizo rico. Es muy... Es muy fuerte aquella mentalidad. Y una de las cosas que este hombre me impresiona que dice... Eh, trabaja para aprender, no para ganar dinero. O sea, Exacto. encuentra un trabajo en el que tú puedas aprender las anteriores habilidades. O sea, tú tienes que encontrar un trabajo que no... 
pues si, si, quieres, pues si tienes a la oportunidad de, de ser libre financieramente, no vas a ser libre financieramente de la noche a la mañana. Eso es como ir al gimnasio pensando que a los dos meses te vas a poner definido. No, 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 no. Es lo que está diciendo aquí. Es, a una, le está hablando a personas que quieren ser libres financieramente como él. Y le está diciendo, tú quieres eh, liberarte, pero primero tienes que trabajar. Ahora, ¿trabajar con qué mentalidad? La mentalidad de aprender, aprender y no ganar dinero. Porque si vas, dice él, si vas a trabajar con la mentalidad de ganar dinero, inmediatamente caes en la trampa. Decía en una entrevista que vi muy buena. El problema es ir a, a trabajar por dinero. Por los cheques. Por los cheques. E inmediatamente caes en la trampa, ya esperas el otro cheque y ahí te quedas. Pero si vas a trabajar, como tú, por ejemplo, que entraste en, el, en ese negocio que estás, te, te, te pegaste del manager, el manager te enseñó, es una experiencia muy personal tuya, pero comenzaste a aprender las cosas de administración, eso fue increíble. Tú puedes contarnos un poco de esa experiencia, cómo tú llegaste a management position en tu trabajo, pegándote de tu, de tu jefe. O sea, no... no Aprendiendo lo que los demás hacían en, en, el, en el local. No, no, tú te fuiste. ¿Cómo se hace aquello? ¿Cómo se hace el otro? Eso se llama aprender, ir y crecer. Pero tú a lo mejor no te quieres quedar en ese empleo toda la vida. Tú quieres un día ser libre financieramente y tener tu propio negocio. Pero comenzaste con un buen pie. Háblale un poquito a la gente de eso, que la gente necesita saber. Me sorprende que tú recuerdes esa historia que yo te hice a ti. Claro que sí. Claro. Me sorprende. Pero... Yo también me he olvidado de eso. No, eso Por no. ahora hablando en este tema, o sea, es, es muy buen ejemplo. Claro que sí. Ok, yo empecé a trabajar en un negocio hace, tengo cuatro años en el negocio. Empecé a trabajar. Pero no sé, yo llegué con una mentalidad muy diferente a todas las personas. Uh -huh. Yo no llegué con la mentalidad de, de, de seguir en la misma posición. Uh -huh. Yo nunca llegué con esa mentalidad. Yo siempre, como dice mi amigo, me, me trataba como de, de pegarme de lo que tan, de lo que tan más grande, uh -huh. de lo que tiene más posición, y aprender qué es lo que ellos están haciendo. Uh -huh. Un día, uno de mis uh, superiores, él vio como tanta... Tan, tan, tanta hambre, exactamente, interés. energía, interés, que vio mi, por aprender, o sea, sobre el negocio. Uh -huh. Esas las gestiones que están en <coughs> la administración, tremendo. Que él me dijo a mí, ¿te gustaría hacer esto? Uh -huh. Él solamente me enseñó una sola vez, me dejó solo, a ver qué yo hacía, a ver si yo podía hacer eso. Uh -huh. Cuando él volvió... Yo, te, yo le tenía la lista hecha ya a él. Wow. Eso lo sorprendió a él. Después wow. de ahí, que él me vio que tenía una mentalidad muy diferente. O sea, no me quería encasillar en, un, en una sola área. Que quería aprender más. Él me... Hablamos sobre... La, ele, ele, elevar y, y, y ascensos. Eso está tremendo. Eso está tremendo porque... Así como tú también, mi, mi experiencia propia, yo comencé en la refinería trabajando como obrero normal, un jornalero, y comencé botando basura y barriendo. Y no me gustaba la posición, no por el hecho de que tenía que barrer, sino por el sueldo. Y dije, yo quiero aprender a hacer uh, un poquito más. Un momento. 
Eso se llama el conformismo. Eso, eso, eso es un buen, muy bueno. El conformismo. El conformismo. Correcto. Correcto. Sí, no, y había personas más viejas que yo barriendo. Ahí ya que tenían Porque son, tienen ese problema, el conformismo. El conformismo. Se conforman. Lamentablemente. Y yo dije, yo no quiero ya ser barrendero. Yo quiero aprender a hacer algo un poquito más estético. No era estético porque no hay trabajo estético allá adentro. Pero quería más dinero. Eh, me, me, me puse a aprender, pero me puse a ver y a, y a preguntar, ¿cómo tú haces aquello? Ok, aprendí a hacerlo. Me ascendieron para no entrar en detalles de qué, porque sí, no habría tanto tiempo. Pero después de allí, salí de la refinería después de unos tres años de trabajo, casi cuatro años. Y sí ganaba mucho dinero, pero no tenía tiempo, no tenía forma, de, eh, no tenía educación financiera. Gastaba muchísimo dinero, porque así como me entraba mucho, gastaba mucho. Luego de allí vine a Texas, al estado de Texas, y aquí aprendí a trabajar en otras áreas. Hasta que había, recordé un don que es muy importante. Un trabajo que es muy importante para toda persona que quiere aprender, aprender a ser libre financieramente. Tiene que aprender a vender. Y yo sí. soy vendedor desde, desde muy joven. Fui vendedor en, la, en mi país, en República Dominicana de Muebles. Estudié ventas, estudié marketing allá. Entonces, no había olvidado. Eso es otra cosa. Había olvidado mis sueños. Que era vender. Que era vender. Vender. Y, y siempre he soñado en grande en vender algún producto mío, alguna marca. Algo siempre he soñado así en grande. Y entré a una mueblería. Para reservarme el nombre. Y ahí en esa, en esa mueblería comencé a recordarme de mi profesión. Y ahí comencé a ganar más dinero, entonces bajo techo, más cómodo, eh, a diferencia del otro que era bajo sol, bajo temperaturas altas, frías. Y comencé a sentir la diferencia. No sabía mucho inglés, comencé a aprender mejor inglés. Después de ese trabajo me fui a otra tienda, lo mismo. Pero ahora, buscando y buscando, y quizá pareciendo inestable para mucha gente, porque eso es otra cosa. Cuando tú estás buscando tu libertad financiera, tú le vas a parecer un loco a otro. Este tipo está loco, este tipo nada más habla de esto y aquello. Sí. Porque tú, tú te apasionas, tú quieres. Porque tú no estás siguiendo el camino que siguen Exactamente. ellos. Exactamente. Tú quieres irte por otro camino. Exactamente. Tú no quieres cometer los mismos errores que cometieron ellos. Exactamente. Que tienen 15 años. 15 no, años trabajando en, en lo mismo. Lugar. En lo mismo. Digo, pero ¿cómo tú? Yo, yo me quedaba a veces ahí en la refinería. Tú tienes 15 años trabajando en este miserable trabajo. Cuando el sol. Conformismo. Día a día. Y el frío y el agua y la lluvia te caen cuando te tratan tan mal, tan hostil el ambiente. Y cuando eh, eh, llegué aquí, que comencé a, a ver que yo tenía la posibilidad de seguir aprendiendo más inglés, seguir a, abriéndome campo. Gracias a Dios, no estoy donde yo quiero todavía. Estoy en camino. Pero estoy en, el, en un buen camino. Hoy por hoy estoy en un trabajo que manejo mi tiempo, que tengo libertad, que pido vacaciones cuando yo quiera. Gracias a Dios. Yo soy el que manejo mis ventas, manejo mi sueldo y además de eso también tengo el sueldo base, me pagan los trips, los viajes. O sea, y, y estoy muy, pero muy contento porque he ido ascendiendo todo por no quedarme en un trabajo 10 años. Porque hay personas que piensan que quedarse 10 años en un trabajo es estabilidad. No. Eso no es estabilidad. Es miedo. Yo me quedé, yo me movía y todo el mundo, tú, tú si sí eres inestable, tú si sí eres inestable. Tú, y yo no, yo sé lo que estoy buscando. Yo estoy buscando algo que... Oye, lo que, yo fui muy específico y, y me, lo, me lo propuse. Yo quiero un trabajo que me dé libertad de tiempo. Libertad. Y tengo un trabajo, gracias a Dios, que no quiero un trabajo en el futuro. Quiero mi empresa, quiero mi negocio, pero por ahora tengo un trabajo que me da libertad de tiempo. Puedo hacer otro negocito, puedo tener otros ingresos extra. 
Y gracias a Dios, tú, tú, tú por ejemplo, ahora tienes tres días libres en la semana también. Sí. Algo que tú no podías tener antes. Exactamente. Wow. O sea, estos podcasts lo estamos haciendo con la misión de, de o sea, de, de abrir ojos, o sea, de compartir nuestras historias. O sea, es como, un, como una motivación a que se eduquen uh -huh. financieramente. En verdad, no lo hacemos con ningún ninguna mala... ¿Cómo se dice? Ninguna mala intención. No, ni para ofender a nadie, ni para echarle nada a nadie. Solamente, o sea, queremos tratar de aportar algo... Yo sé que hay muchas personas que no se sienten cómodas en su trabajo uh -huh. ahora mismo. Yo quiero que, o sea, que, que escuchen esto y se sientan que ellos pueden cambiar esa historia, que pueden cambiar eso como nosotros lo estamos cambiando. Sí. Sí, so, definitivamente. Sí, que nadie, no, porque a veces uno tiende a malinterpretar o ser malinterpretado. Pero lo que queremos es ayudar y uh, somos personas jóvenes, pero hay muchas personas también que quizás están en los 40, 50, que creen que ya están estancados. No, 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 no. Eh, Warren Buffett alcanzó su libertad financiera a los 50 A los 50. Años. Muchas personas después. Uno de, los uno de los hombres más ricos más del mundo. Rico del mundo entero. El tercer hombre más rico del mundo. So, no te limites. Si estás escuchando este podcast, familiar, amigo, personas que, que van a estar escuchando este podcast lo que queremos es compartir nuestro, de nuestro conocimiento y de los resultados que hemos visto. Gracias a Dios, yo he visto resultados en el cambio de mentalidad. Quiero de, terminar yo con este tópico de que eh, Robert Kiyosaki dice tú eres, tú eres de lo que tú eh, sabes, de lo, de, de, de tu edu tú eres lo que tu educación es. O sea, si tú eres una persona educada financieramente, tu entorno va a estar rodeado de buen flujo de dinero porque eso es lo que tu mente genera si tú eres una persona que tiene un, un management mediocre tú vas a vivir roto tus cosas se van a romper en la casa eh, tu carro se va a vivir rompiendo vas a, vas a tener que llevarlo al mecánico porque así está tu mente quebrada tú sabes un poquito de dinero pero nunca te pones nunca o sea son dos cosas educación financiera intelecto finan y intelecto financiero el intelecto financiero es lo que te permite a ti ejecutar lo que la educación financiera a ti te, te enseña. Entonces, Exacto. yo termino con esto de mi parte porque eh, a, a veces no, no sabes por qué. Aquí yo he leído muchos libros, mucha gente yo conozco que ha leído libros y están arrumbados en sus casas. Y nosotros no solamente tuvimos, yo tuve no solamente que leer dos o tres libros para decir, sabes que ya yo no quiero ser igual, ya, ya, ya. Exacto. Ya, ya yo no quiero estar eh, trabajando y gastando mi dinero y, y estando pobre todo el tiempo. Y creo que... Fue suficiente para mí solamente tres libros. Para ti fue, fue uno, ¿no? uno. Un solo libro. Padre rico, padre pobre. Para mí ese libro me cambió la vida también. Y nada, pues de mi parte eh, les bendigo. Yo espero que eh, sigan escuchando esto, estos podcasts. Pongan su comentario. Pongan lo que ustedes piensan. Hagan preguntas. Eh, si quieren saber un poquito más de nosotros, aquí estamos disponibles para ustedes. Ha sido un placer para nosotros hablarle de educación financiera. ¿Qué tú dices, Gilbert? Ah, muchas gracias a las personas que están escuchando el podcast. Vuelvo y les repito, esto, es, esto fue un tema abierto, contando nuestras experiencias. Natural. Natural, no fue nada programado. Solamente estamos haciendo lo que sentimos. Uh -huh. Así es.
Bueno, mucho gusto, buenas noches y hasta el próximo podcast.